0: Hallo und herzlich willkommen beim siebten Wollmilchcast mit Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Und Jenny von TheGather.de. Hallo. Heute reden wir über World War Z von Mark Forster mit Brad Pitt und außerdem The Heat von Paul Feig mit Melissa McCarthy und Sandra Bullock. Außerdem haben wir uns noch ein paar News und ältere Filme ausgesucht, über die wir reden wollen. Angefangen bei The Counselor von Ridley Scott, der ja vor einer Weile einen Trailer bekommen hat. Matthias, wie hat dir der Trailer denn gefallen?
1: Ich fand den Trailer ähm, ziemlich abgefahren. Also es war eher nur so ein Teaser, oder? Oder war schon nur so? Ja, ein Teaser, Sekunden so oder? unter einer Minute, ja. glaube ich. Nein, und der hat ja ganz viel Spaß auf den Film gemacht. <lacht> und wie, ähm, äh, wie, äh, wie
0: ist deine Haltung zur Frisur von Javier Bardem?
1: Ja, das ist der interessanteste Punkt am ganzen Film vermutlich. Und damit fällt dann auch die Oscar-Nominierung oder auch nicht. Ja, ich finde sie sehr ansprechend. Und ich habe sie mir schon oft angeschaut, so rein zum dran gewöhnen. Wenn ich ihn Du guckst, dann irgendwann... du guckst
0: dir den Teaser ja? immer in Zeitlupe an um... Ja,
1: ja, einfach nur damit ich da reinkomme. So, weißt du, nach No Country for Old Men und so weiter man muss sich ja auch erstmal daran gewöhnen und damit ich dann nicht in ein paar Monaten im Kino sitze und nur auf die Haare gucken muss und vergesse, was rum passiert.
0: Ja, ja. Es wird ja sicherlich äh, schwer für Brad Pitt. In dem, in dem Film die Haare von <lacht> Javier Bardem äh, noch steiger, zu steigern. also hm. Ich glaube, der, der Oscar ist eindeutig bei Bardem, auch wenn Brad Pitt ja in World War Z schon gezeigt hat, wie toll seine Haarpracht sein kann.
1: Aber, aber immerhin Selbst übertrifft er in The Counselor seine eigene Haarpracht aus World War Z. Also jetzt da, wo ja. die Haare lang und, und schön waren, sind sie jetzt lang und schmierig. Und
0: ja, da zeigt sich eben, dass er mittlerweile ein echter Charakterdarsteller geworden ist. <lacht> Also die Vielfalt Warum lachst Personen. du gerade
1: und warum habe ich gerade auch Also gelacht. du hast viel lauter gelacht ja. als
0: ich. Nein, Nein ich finde ich find Brad Pitt, Pitt ist ein hervorragender Schauspieler, der keinesfalls neben Michael Fassbender und Penelope Cruz und Javier Bardem ähm, ja, verblassen wird. Und Bruno Ganz spielt auch mit und als und Dealer. Und Cameron Diaz. Ja, na, die hast du jetzt genannt.
1: Achso, ja, ich wollte sie hm. der Komplettheit halber nennen.
0: Ja, aber ich habe doch gerade von guten Schauspielern Ach Achso, Okay. Wobei Cameron Diaz ist schon okay. Also
1: gestern kam doch auch ein guter Film mit dir im Fernsehen. <lacht>
0: ich weiß nicht, wovon du redest. Ja,
1: ich habe auch nicht geschaut. Ich habe ja keinen Fernsehen. Nein, nein, ich auch nicht. Also ich
0: habe auch nicht den nebenher laufen lassen ohne Ton, um nur bei ausgewählten Szenen hinzuschauen. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen gar nicht, worum es geht, weil der Film ja technisch gesehen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, nicht gestern. Ja. Aber das
1: ist jetzt das interaktive Ratespiel. Ihr könnt dann später auch sicherlich was gewinnen. Wenn ihr bis zum ja. Ende durchhaltet.
0: Ja, ich glaube, ihr kriegt irgendwas Grünes dann geschenkt. <lacht> Wie dem auch sei, äh, der Kounselor basiert ja auf einer, äh, dem ersten ist das eigentlich das erste Drehbuch von Cormac McCarthy? Auf jeden Fall ist es bis jetzt diesmal anders als No Country for Old Men, nicht auf einem Roman von Cormac McCarthy. Der, der erste war ja, der.
1: Einen, hat er nicht auch The Road geschrieben?
0: Ja, das ist ja auch ein Roman.
1: Naja, ich weiß nicht. Nee, ich habe gerade nur an Cold, äh, No Country for Old Men gedacht. Deswegen.
0: Ja, nee, seine, seine Bücher mhm. wurden schon mehrmals verfilmt, aber ich glaube, The Counselor ist so eins seiner ersten selbstgeschriebenen Drehbücher. Ja, also, passiert nicht auf dem mhm. Roman. Und freust du dich jetzt darauf, dass Ridley Scott, der jetzt nicht unbedingt für die tiefen Themen bekannt ist, sondern eher für äh, schöne Äußerlichkeiten, äh, eine Geschichte von Comic mit Kaffee verfindet?
1: Ja, eigentlich freue ich mich da schon. Ich meine, der ist Ridley Scott und so miserabel finde ich seine Filme gar nicht. Ich finde sie sogar teilweise Nein, das, das habe ich überragend. ja nicht
0: gesagt, aber...
1: Also ich meine, äh. er, er ist ja sogar fast immer am besten, wenn er mit äh, vielen kreativen Köpfen und Geistern zusammenarbeitet.
0: Wie Damon Lindelof.
1: Ja, zum Beispiel, in Prometheus war ja ein überragender Science-Fiction-Film des vergangenen Jahres. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da kann The Council auf, also vielleicht nicht ganz so toll wie Prometheus werden, aber es ist ja eine ganz andere Liga. Das ist ja auch was, was ich an Ridley Scott sehr mag, dass er sich ähm, selten auf ein Genre jetzt festlegt, sondern eher auf seinen seine visuellen Spielereien und so. Aber ansonsten immer gern mal die Themen wechselt und doch, da bin ich ganz gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich hoffe nur, es wird nicht so aufgeblasener Kram wie, ähm, Body of Lies, zum Beispiel. Er hat ja schon sehr viel füller Erfahrung gesammelt und mhm. die letzten, die er so gedreht hat, auch American Gangster, haben mich jetzt eher nicht überzeugt.
1: Wobei ich fand American Gangster war wieder doch sehr, doch, der, der, den mochte ich echt sehr. <lacht> Während Body of Lies kann ich nachvollziehen, dass das nicht sein bester Film ist.
0: Ja, es liegt doch am, am äh, Gesichtshaar des Hauptdarstellers. <lacht> Wobei, anyway. also
1: hier, Russell Crowe, hm, hm, hm. <lacht> Der äh. aber leider
0: nicht gesungen hat. Ja,
1: schade eigentlich. Dass, oh ja. mein, mein Gott, wie gut jeder Film ja. sein könnte, wenn Russell Crowe singen würde.
0: Ich finde es auch schade, dass Ridley Scott keine Filme mehr mit Russell Crowe dreht, also nachdem er irgendwie gefühlte 50 <lacht> mit ihm gemacht hat. Ja, aber es sind gar aber nicht so ne
1: viele, gell? Äh, äh, ich mir naja, es die, sind schon einige. Ja, aber so ich gesagt, dachte immer, Gladiator. es ist schon mehr. irgendwie. Naja.
0: Ja. Anyway, um, The Council startet in Deutschland am 28. November, dann wissen wir mehr, ob Ridley Scott die Qualität von Prometheus auch auf der echten Welt in der Jetztzeit aufrechterhalten kann und was mit den Haaren von Javier Bardem auf sich hat. Und dann ein paar Monate später wissen wir auch, ob äh, Javier dafür einen Oscar bekommt. Ich hoffe doch. Einfach so. Gut. Cool. Und er dankt dann dem äh, HG in der <lacht> uh, Acceptance Speech. Gut, ähm, als zweites haben wir uns den finalen Trailer von Pacific Rim ausgesucht, was unter anderem daran liegt, dass wir am Montag Pacific Rim gucken können. <lacht>
1: <lacht> also wir, wir wollen hier mit eigentlich nur unserer Vortru äh, Freude Ausdruck gewähren. Ja. Weil, ja. oh mein Gott, es kommt Pacific Rim, der vielleicht coolste Blockbuster des Jahres. Kann man schon so sagen, oder? Ja.
0: Ich würde das vielleicht einfach wegstreichen. Nachdem so, ja, das jetzt ja. in den letzten Wochen kam, ich sag mal seit Fast and Furious 6, hat mich eigentlich kein Blockbuster mehr irgendwie überzeugt. Also so von den richtig großen monstermäßig teuren Blockbustern. Und für mich ist Pacific Rim jetzt eigentlich die letzte Hoffnung, dass die Sommersaison noch irgendwie gerettet wird. Also
1: ich fand die ja nicht alles so ganz enttäuschend. Men of Steel war ja ganz in Ordnung. Und aber so einen direkten Vergleich zu Fast and Furious erwarte ich schon, dass Pacific Rim um einiges awesome wird. Also selbst naja, wenn... Naja, das wird erstmal schwer. Ja, aber so. ich... Nein, hier Monster also, versus Szene, Roboter und, und oh...
0: Außer es gibt eine Szene, wo ein Kaiju und ein Jäger irgendwie auf einer Autobahn fahren und dann springen sie aufeinander zu und bestehen sich ihre Liebe <lacht> im Flug. Und dann wird es vielleicht ansatzweise so awesome wie Fast and Furious. Und
1: zwischendrin kommt dann eine Zwischenblende zu äh, Idris Elba, <lacht> der staunend daneben steht.
0: Ja, Idris Elba fehlt eigentlich noch in dem Fast and Furious Film. Ja, das ist so, eigentlich So, man könnte ja auch einfach Paul Walker rauskicken. <lacht>
1: Und Idris Elba, er hat ja in Ghost Rider schon bewiesen, dass er Motorrad fahren kann.
0: Ja, und wie. <lacht>
1: das Ghost, hat nicht so Ghost Rider können.
0: 2 war auch so. Mm. Oh. Uh, ja. Ah. Jedenfalls, der finale Trailer von Pacific Rim legt ja doch sehr viel Gewicht im Gegensatz zu den davor auf die Personen, die dargestellt werden von Idris Awesome Guy Elba. Charlie Hunnam aus Sons of Anarchy. Anarchy. Rinko Kikushi aus Babel, Charlie Day als JJ Abrams,
1: Dafoe. und
0: Ron Perlman und äh, <lacht> ja, ich muss sagen, ich ich, ich habe echt Angst, dass Pacific Rim wegen des Casts und wegen der Idee und weil es einfach Guillermo del Toro ist, ein Riesen-Flop wird. Äh, die Anzeige du, du meinst jetzt ja aber einen finanziellen so Flop? Ja ja, Keinen qualitativen. okay. Weil es gab ja neulich die Nachricht, dass er ähm, bei dem Tracking, also die Umfragen, die äh, im Vorfeld eines des US-Staats von dem Film unter ganz normalen Menschen per Telefon gemacht werden. Also, da wird dann so gefragt, ja, wie, gef äh, haben Sie schon mal davon gehört? Freuen Sie sich darauf? Und so weiter und so fort. Und beim Tracking von Pacific, äh, liegt halt Pacific Rim weit hinter Grown-Ups 2, der am selben Wochenende startet. Also Kindsköpfe 2. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass, das Grown-Ups mit Adam Sandler und so weit aus berühmtere Leute zu bieten hat, als und dass die Welt Pacific keine Rim, ist. dass die Welt nicht <lacht> gerecht ist. Und das Grown Ups ne Franchise äh, mittlerweile ja ein Franchise ist, also eine bekannte Marke, die, die Leute kennen. Aber ich kann mir schon vorstellen, jetzt wo auch dieser Western, über den wir ja leider nicht reden dürfen, äh, in den USA daran ist zu floppen, äh, dass die die Blockbuster, die jetzt so spät anlaufen, irgendwie so bei einer, auf eine Ermüdung des Publikums treffen. Mhm. Also und das wäre doch sehr schade. Also jetzt ohne Pacific Rim zu see gesehen zu haben, sieht der Film einfach mal unglaublich. Mega. Und auch so ein wesentlich vom Design und, und so schon viel interessanter als meinetwegen Transformers-Filme von Michael Bay.
1: Wollte gerade sagen, wir, wir mussten drei Transformers-Filme ertragen, um endlich von Gilmore del Toro jetzt hier dafür belohnt zu werden.
0: Ja, ach, diese Nachttöne und diese Farben und <lacht> die Tatsache, dass es in dem Film offenbar eine Szene gibt, in der ein Roboter mit einem riesigen Schiff, Schiffstanker um sich durch Hongkong läuft. Und, 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 <lacht> und, ich bin irgendwie gerade ganz am Ende.
1: Nein, doch, das muss mega groß werden.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber wir werden auf jeden Fall drüber podcasten. Und wir werden auch podcasten über den Besten, über den wir nicht reden dürfen.
1: Dann, wenn wir drüber reden dürfen.
0: Ja. Vielleicht sollte also man bei,
1: bei, bei Pacific Rim, habe ich gerade eben drüber nachgedacht, das ist ja so der einzige große Blockbuster in seiner Liga, der wirklich dieses Jahr startet und keine Franchise-Bindung hat. Und das wäre ja verdammt ärgerlich, wenn er einfach deswegen floppen würde.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Armutszeugnis für die Zuschauer, die dann ja. alle mit Grown-Ups 4, 5 und 6 bestraft werden müssen für den Rest ihres Lebens. Und das Schlimmste
1: ist, sie freuen sich darüber.
0: Ja. Hm. Gut, aber wir haben ja noch einen anderen, viel aktuelleren äh, äh, Blockbuster, den wir tatsächlich gesehen haben, <lacht> tatsächlich? über den wir reden können. Und zwar wäre das unser erster Hauptfilm im siebten Wollmilchcast, über den wir reden. Nämlich? Und zwar World War Z von Mark Forster. Ja. Und wir haben uns ja glücklicherweise entschieden, jetzt nicht mehr den Inhalt zu rekapitulieren, was bei World War Z zugegebenermaßen auch nicht lange dauern würde. Und wollen stattdessen sofort einsteigen. Und meine erste Frage äh, an dich, Matthias, wäre, ist, wie stehst du zu Mark Forster, bevor ich meinen Schwall an Hass äh, loslasse auf die Zuhörer?
1: Also ich kann leider keinen Schwall von Hass losbrechen, weil ich finde, er ist doch gar nicht so schlecht oder zumindest interessant. Ich kenne viele seiner Filme nicht, aber die, die ich kenne, ähm, haben mir soweit eigentlich ganz gut gefallen. Das sind nämlich Stay. Das ist schon <lacht> lang her, dass ich den gesehen habe, aber der hatte halt ein paar tolle visuelle Spielereien und doch den mochte ich eine Zeit lang mal wirklich gerne. Wie gesagt, ich kenne äh, die letzte Sichtung ist vielleicht zwei Jahre her, aber der ist gut in Erinnerung geblieben. Und der andere ist natürlich der Quantum of Solace, der natürlich als James Bond Film komplett inakzeptabel ist, aber so dafür was actionfilm im 21. Jahrhundert alles kann und und so finde ich den wirklich faszinierend und und also es gibt viele Stellen, die wirklich überragend sind, angefangen bei der Opern-Szene. und ich finde sogar schon den Einstieg, ähm, wo die Kamera am Anfang über den See schwebt und oder oder gleitet oder schießt sogar und und dann in die Reifen rein von dem Auto und du siehst nur, wie geschaltet wird und und aufs Gas gedrückt wird, gebremst wird, gedriftet wird und es wirbelt überall Staub herum, also da hat er schon ein unglaubliches Gespür für die äh, Inszenierung von Actionszenen, deswegen hatte ich mich auch ein bisschen auf World War Z gefreut, eigentlich sogar ein bisschen arg. Ja, aber so viel erstmal von mir zu Mark Forster. Dann darfst du jetzt äh, dein Loblied singen.
0: Also, um jetzt mal ähm, Waterboy mit Adam Sandler zu zitieren, <lacht> ich denke, dass Mark Forster das Werkzeug des Teufels ist. <lacht> Nein, aber fast zumindest. Ähm, also ich habe sehr leider, leider in meinem Leben sehr viele Filme von Mark Foster gesehen. Abgesehen von Monsters Ball und seinen ersten zwei Indie-Filmen, die ich jetzt leider verpasst habe und auch niemals in meinem ganzen Leben nachholen werde. habe ich äh, Finding Neverland, Stay, Stranger Than Fiction, The Kite Runner, Quantum of Solace gesehen dem Machine Gun Preacher nicht obwohl er natürlich den besten Titel wollte gerade sagen der, der sieht Zeiten so verheißungsvoll
1: <lacht> aus entweder wird das der grausamste Film der Welt oder tatsächlich ja ich weiß ich nee ich glaube er Riss. Ja. nee der ähm, sieht wirklich hab, ganz verdreht aus
0: ja der kam in Deutschland ja auch nur direct to dvd <lacht> aus äh, völlig unerfindlichen Gründen
1: das hat nichts mit der Qualität zu tun
0: nein no, nein no, nein no. ich habe die alle gesehen und äh, ich hasse Filme von Mark Forster. Ich hasse Finding Neverland wegen seines süßlichen, seines süßlichen Erfindungsreichtums und das ist das eigentlich, das ist eigentlich was ich am schlimmsten finde an Mark Forster, weil er ist ja nun mal, das muss ich ja zugeben, äh, kein sagen ich mal, unglaublich langweiliger Regisseur. Er versucht ja immer irgendwie ähm, zu, äh, zu äh, protzen mit seinen Fähigkeiten, also in Finding Neverland etwa mit diesen äh, Szenen auf der Bühne, wo dann das Wasser so echt wird und es alles so aussieht, als würde es wirklich passieren, aber immer noch extrem verfremdet ist. Was so eine und Szene. Und in Stay, im, ja. Das muss ich sehen. Ähm, und in Stay mit seinem äh, schrecklichen, schrecklichen Schnittmassaker, äh, was er da anrichtet und der sehr offensichtlichen, da äh, ja dem sehr offensichtlichen Versuch hier den mentalen ähm, Zustand der Hauptfigur da irgendwie im, im filmischen Bereich dann widerspiegeln zu lassen und dann Stranger than Fiction, der so wie so ein schlechter Charlie Kaufman abklatscht ist und Kite Runner, so ein richtig süßlich, ekelerregendes äh, äh, orientalisches Märchen aus sehr, sehr westlicher Sicht und äh, Quantum of Solace, den ich noch von allen, die ich jetzt genannt habe, noch am interessantesten finde, was eher der Action-Inszenierung liegt, der ich mit einer gewissen ja, ich glaub, der Hass überwiegt, aber irgendwie immer noch ist, da ist immer noch ein bisschen Interesse da, weil er so so sich reinkniet in die ähm, hyperrealistische Wackelkamera-Ästhetik mm. und die Opernsequenz finde ich immer noch interessant, aber es ist natürlich irgendwie ein völlig weichen Film. Naja,
1: das habe ich ja gesagt als als Bond inakzeptabel, aber.
0: Ja, aber es ist bei so, so einem Motiv bei Mark Forster, dass er äh, versucht, seine filmmacherische Handschrift an den unpassendsten zu stellen. <lacht> in den unpassenden Genres zu demonstrieren. Und das macht ihn für mich halt so unglaublich äh, unsympathisch und auch seine Filme, weil er so... Also er schafft es nicht, das irgendwie subtil einzubringen oder durchgängig äh, im Stil in den Stil einzuflechten, sondern er muss immer äh, völlig aufs Ganze gehen und protzen mit dem, was er kann. Und das finde ich halt, in, wenn man bedenkt, dass seine Filme im Großen und Ganzen völlige Durchschnittsware sind, auch vom Thema her, und so finde ich das halt äh, doch dann habe ich lieber irgendwie einen Hack-for-Hire, der die Arbeit macht, äh, als als so jemanden, der irgendwie versucht, hier große Kunst abzuliefern, dadurch erst so richtig, richtigen äh, Rotz äh, auf der Leinwand, äh, auf die Leinwand ergießt. Ja, ich mag Mark Forst und ich sage ich ja, Tatsächlich?
1: Interessant. Ja, ich, äh, mir ist eigentlich gerade aufgefallen, dass ich mit mir zwei Filme ja wirklich so wenig gesehen habe. Ja,
0: aber ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass du die anderen sehen musst. Vor allem so, so äh, Elendstourismus wie The Kite Runner und so Finding Neverland Durchschnittli Flitte. Durchschnittlichkeiten wie Finding Neverland und Stranger Than Fiction.
1: Ja, den habe ich schon eine ganze Weile hier rumliegen, aber irgendwie noch nicht einmal ausgepackt. <lacht> ah, nee.
0: Ja, Vielleicht. nun als World War Z, äh, dem du ja äh, mit einer undefinierbaren Vorfreude entgegengesehen hast, <lacht> wenn ich von unseren Gesprächen im Vorfeld ausgehe. Und wie war denn dann dein Eindruck von dem Film, nachdem wir uns da durchgequält haben?
1: Ich habe mich ja nicht da durchgequält, muss ich gleich mal sagen. Ich fand ihn auf eine gewisse Art und Weise ganz unterhaltsam. Ich will jetzt nicht sagen angenehm, weil er war ja auch... Nee, angenehm war er wirklich nicht. Aber damit meine ich jetzt nicht die Qualität, sondern er entwickelt gleich am Anfang sogar schon so so eine Atmosphäre, die bedrückend ist und so. Ja, nee, aber... Ähm, mein erster Eindruck keine Ahnung, es war zwiegespalten. Ich hatte das Gefühl, ich habe zehn verschiedene filme äh, innerhalb von zwei Stunden gesehen und ähm, hin und her gerissen zwischen Einzelmomenten, die mir wie auch bei Quantum dann äh, ganz gut gefallen hatten. aber im Endeffekt war, war der Film überhaupt nicht rund und nicht abgeschlossen, Also oder also nicht von der Handlung also Handlung war schon abgeschlossen, aber an und für sich weiß nicht. ein großes Durcheinander und irgendwie ganz viel Chaos. Das waren so meine ersten Gedanken, die ich nach dem Film hatte.
0: Ja, mir ging es äh, ähnlich, nur noch viel schlimmer. <lacht> und zwar...
1: Musstest du weinen? Oh mein Gott.
0: Nein, also ich... <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass ich den Film schon weitaus angenehmer fand als andere Filme von Mark Forster. Was daran liegt, dass er eigentlich durch dieses Tempo und durch diese Tatsache, dass der ganze Film eine einzige Verfolgungsjagd ist, nicht die Zeit hat, um jetzt seine regie da auszupacken. So sehr. Auch wenn er es in der ersten äh, Sequenz, an der Anfangssequenz, in, äh, versucht. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich doch dann recht froh war, als äh, das Ende, also dieser finale dritte Akt, über den wir dann ja noch äh, im Detail reden können, kam, weil da dann irgendwie dieser Film hervorlogte, den ich doch lieber gesehen hätte als alles, was davor kam. Und insgesamt ergibt sich durch diesen Bruch dann am Ende aber für mich kein hm, ich kann nicht mal von einem Gesamteindruck reden, weil es sind nur irgendwie zwei verschiedene ja, Filme, die ja, das da kamen. Ganz schwer. Und äh, keiner von beiden ist vollends befriedigend erst recht, weil das richtige Ende des Films dann äh, ja auch so richtig ähm, schlecht <lacht> und süß, äh, also also. Ja, vielleicht ganz Achtung ganz Spoiler an
1: dieser Stelle schon gell?
0: Ja, ja, wobei es ja jeder denken kann, dass am Ende Brad Pitt nicht stirbt oh, und oh, leider auch oh, nicht äh, irgendwie seine Frau aus den Händen eines äh, von bösen Lagersoldaten befreien muss, wie es ja ursprünglich vorgesehen Oder war. Oder
1: die Kinder von Zombies zerfleischt werden und dann wiederkehren und oh, <lacht> nein.
0: Oh, schön wär's. Hm.
1: <lacht> Zeit für ihn Aber Sie wir können tun.
0: ja mal ja. über diese, ähm, reden wir doch mal über den Vorspann. Ich möchte ja auch etwas Positives genau der, sagen.
1: Der Vorspann ist wunderbar. Ich habe ihm sogar äh, einen Blogeintrag eintrag gewidmet, weil äh, er ganz viel mit äh, Schärfe und Unschärfe spielt und also, ähm, wir haben den ja in 3D gesehen und ich fand im Vorspann <lacht> auch einfach interessant zu sehen, was man da machen kann mit der Technik. Also, wie gesagt, Schärfe und Unschärfe. Und natürlich dann die musikalische Begleitung ist so das insgeheim Highlight.
0: Auf jeden Fall. Was dem, was dem ganzen Begleitung Film Absolution News.
1: erteilt. <lacht>
0: naja. 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 Ja. ja, also ich fand den, äh, der Vors Vorspann war das Beste am ganzen Film. <lacht> sag ich mal und das sage ich jetzt nicht nur als ähm, nur News fan aus der ersten Stunde ja, ja. Äh, weil der 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 ganze Film besteht wird ja nur von einem einzigen News Song begleitet ist so manchmal mein Eindruck gewesen und es gab ja auch schon
1: im Voraus diesen äh, Clip da wo die ähm, wo der Countdown gelaufen ist und das gleiche liegt kam.
0: Aha. Ich wusste es vorher jedenfalls nicht. Ich wusste nur, dass es in London wohl irgendein Event mit Muse gab und habe aber irgendwie nicht äh, realisiert, dass die tatsächlich Musik zum Film beigesteuert mhm. haben. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich noch drauf gefreut. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass der Vorspann so die, einen Film versprochen hat, der dann letztendlich auch nicht kam. Aber der hat mich so am ehesten an die Grundidee des Buches erinnert, nämlich dieses äh, semidokumentarische dokumentarische über, und über den Globus äh, durch, verteilt und genau, genau, die äh, das chaotische, was wir dann später aus der Sicht von Brad Pitt leben, dann wirklich äh, kombiniert mit einer natürlich äh, völlig übertrieben stilisierten, äh, mit einer übertrieben stilisierten Typografie, weil es halt ein Mark Forster-Film ist. <lacht> Aber äh, ja, ich, ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Schon allein, weil das Lied, was da immer und immer wieder wiederholt wird, mein Lieblingslied von dem letzten News-Album ist...
1: Vielleicht sollten wir jetzt endlich verraten, dass das Lied Isolated System ist. <lacht>
0: Sehr gut, da yeah. habe ich nämlich gerade danach gegoogelt. Ach so,
1: was? Das ist dein Lieblingslied ich oh mein Gott, Ja, ist ich merke mir
0: bei Muse, bei Muse mhm. merke ich mir nicht mehr, wie die Lieder heißen, weil ich will mich so wenig damit wie möglich damit auseinandersetzen, worüber Matthew Bellamy schreibt, weil das nämlich ziemlich großer Mist. <lacht> Meistens. Ich finde das, das ist neue muse für mich muse dann Album nur das Lied, wo er, wo er nicht so viel singt. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls. Es äh, war ist mein, mein Lieblingslied von The Second Law. Und das wird dann im Film über immer und immer wieder wiederholt. Und äh, ach ja, und dann ist der Vorspann jedenfalls irgendwann vorbei. Und der und Film geht dann, los. <lacht> dann geht der Film los und dann. Mm, Nee, aber dann kommt ja ein Teil, der dir sehr gut gefallen genau. hat, nämlich diese ähm, Eröffnungssequenz in den Straßen. War das New York?
1: Ja, oder keine ja. Ahnung. Philadelphia? Ich weiß das eigentlich nicht. Ich hätte jetzt instinktiv New York gesagt. Aber ich glaube, die Stadt an und für sich ist ja nicht so wichtig. Es ist halt eine das amerikanische Philadelphia Stadt. Philadelphia sehe ich und, gerade. Okay.
0: Philadelphia. Hm. Was natürlich wieder ähm, super symbolisch ist wahrscheinlich. Aber darüber müssen wir ja jetzt nicht reden. Dir hat diese Sequenz ja sehr gut gefallen, ne? Und jetzt äh, erklär dich mal, Genau, jetzt erkläre
1: ich mich mal. Also am Anfang ähm, hatte ich mich direkt an den Trailer erinnert gefühlt, weil diese ersten zwei Minuten, wenn die Kinder ins Zimmer der Eltern kommen und sie am Küchentisch sitzen, waren ja fast eins zu eins in den Trailern und dachten mir, oh mein Gott, was für ein öder Einstieg. <lacht> Aber ja. ähm, innerhalb von fünf Minuten geht es dann auch gleich zur Sache und das war eigentlich schon die erste positive Überraschung, weil... Ja, dann ist man sofort, also oder oder wird zu schnell schon ins Geschehen reingeworfen und kann sich da fast nicht drauf vorbereiten. Also wir haben nur ganz kurz ein Bild von der Familiensituation bekommen und das war eigentlich sogar ganz gut, weil dadurch war noch so eine gewisse Un eine gewisse Ungewissheit da. Oh mein Gott. Ähm, und und dann wird auch gleich schon diese Familie, die ja an und für sich ganz harmonisch funktioniert hat, auseinandergerissen. als sie dann, ähm, ja, da in den Tumult ähm, und in die Menge, die tobt, geraten und alle fliehen müssen und das Starke ist ja, dass kaum was gesprochen wird. Also du hörst nur Menschen schreien und und keiner erklärt irgendwas. Es gibt dann nicht wie äh, so ganz klassisch die Unterbrechung, dass du in einem TV-Bildschirm siehst, ähm, bla bla bla, ähm, außer Kontrolle geraten und so weiter, sondern ähm, du wirst du einfach Zeuge von dieser Katastrophe, die da vor sich geht. Und und das war schon Mitreisen. Und Mark Forster inszeniert das Ganze natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen routiniert, sondern schon sogar noch ein bisschen mitreisender als routiniert. Und dann gibt es immer wieder... Ähm, ähm, Stellen, die ganz bedrückend sind, angefangen bei diesem Moment, wenn äh, alle Menschen in den Supermarkt rennen, um, um Hamsterkäufe sagt man, glaube ich, oder? Hamsterkäufe. Mhm. Äh, naja, und sich eben mit äh, Lebensmitteln und wichtigen Dingen, die man in der Zombie-Apokalypse brauchen kann, eindecken. Ja, und, und ich weiß nicht, das war, keine Ahnung, da bin ich voll mitgegangen. Und... Ja, das war spannend auf alle Fälle. Also ich glaube, das kannst nicht mal du sagen, dass du da keine irgendwie Angst oder diese Bedrohung, die da ausgeht, nicht gespürt hast. Vor allem, weil du ja auch nicht... Also das ist ja eh immer so... Ähm, oder damit bin ich leicht zu kriegen, wenn ich nicht weiß, woher jetzt genau das Böse oder in diesem Fall also die Bedrohung kommt und diese Ungewissheit, die man dann immer hat. Das ist schon nervend aufreibend. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Nie, also, nicht nachvollziehbar war, war das... Hatte, ich kann nicht verstehen, darf dass... Ich das, ich ja erstmal, ja, darf ja. ich
0: erstmal... Also, also, also ne? Ja. <lacht> also, ähm, für mich war der Teil am Anfang mit der Familie zu kurz und zu so klischeebeladen. Man lernt, dass er in der UN äh, gearbeitet hat oder, oder dass er vorher woanders gearbeitet hat und jetzt in der UN und dass seine Freundin oder Frau da voll froh drüber ist, dass er jetzt nicht mehr seinen alten Job hat, der hat zwei nette Kinder, so einer hat Asthma, das Asthma hat, wird nie wieder später aufgegriffen im Film und spielt überhaupt keine Rolle. Und, ja Moment, aber das darfst du ja äh, dann noch nicht beim
1: Eröffnungsakt angreifen, das darfst du ja später angreifen.
0: Ja, aber das Asthma spielt ja eine Rolle, also äh, spielt ja schon eine Rolle, also in dem Kaufhaus, äh, in dem, in der in dem so, ist ja, aber, ist, und ja, die Medikamente aber braucht, weißt du? Aber das, da, das wird am Anfang noch gesagt, dass es das, das wichtig ist. Und das Kind hat ja auch im Eröffnungsakt einen Asthmaanfall. Aber das ja. ist ja dann später, ist das völlig egal. Aber wie dem auch sei, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich mich groß über Plot-Ungenauigkeiten aufrege. Der Teil war mir jedenfalls zu kurz. Dafür springt der Film dann sofort ins Spektakel rein und in die Gefahr, die kommt, die wir aber alle von vornherein erwarten, weil es ist ein Film, der World War Z heißt. Insofern kommt für mich das nicht überraschend. Es ist natürlich aufregend inszeniert und er hat wieder ähm, die, ähm, ja, die extremen Nahaufnahmen kombiniert mit heftigen Schwenks und äh, sehr, sehr schnellen Schnitten, die er schon in der Auftaktsequenz von Quantum of Solace so eingesetzt hat, um den Terror darzustellen. Diesen undefinierbaren Terror, dieses wir werden jetzt verfolgt und mhm. wissen nicht, woher es kommt und so weiter. Das macht er schon recht effektiv. Ich bin aber trotzdem nicht überzeugt, dass man das so machen mhm. muss wie er. Ich finde, man kann das auch übersichtlicher gestalten und trotzdem die, den fehlenden Überblick der Figuren suggerieren. Wobei das ist ich kann, jetzt meine Meinung
1: ähm, weil du sagst übersichtlich, ich finde es auch also auch schon in Quantum nicht wirklich übersichtlich, aber äh, ähm, im Gegensatz zu Star Trek The Darkness, wo ja auch die Übersicht in Action-Szenen und so weiter verloren geht, finde ich, schafft das Mark Forster immer noch irgendwie so ein, zumindest ein Gefühl für die Situation ja, zu lassen und, und das ist ja auch irgendwie ganz spannend, was auch wieder diesen äh, Aspekt untermauert, dass, äh, dass Ungewissheit herrscht und du eben nicht genau weißt, was gerade abgeht und und ja, ja, ich, ja glaube, so er,
0: ich glaube, er verwendet dieses Stilmittel schon besser als J.J. Abrams. Es ist aber auch nicht schwer, regietechnisch irgendwas besser zu machen als J.J. Abrams. <lacht> Und das würde ich jetzt nicht besonders als Lob nope hervortun. Äh, ich, wie gesagt, ich finde, in einzelnen Momenten ist es schon sehr gelungen, was er da macht. Zum Beispiel äh, rein erzählerisch, als Brad Pitt sieht, wie lange das bei dem infizierten Typen dauert, bis er zum Zombie wird. Mhm. Weil das ist natürlich für später dann wichtig. Und das sind so Momente, wo, wo ich doch recht ja überrascht war, weil es doch sehr, sag ich mal, ein sehr trockener Fakt, sehr filmisch inszeniert. Also es kommt dann erst später der Typ hin und erklärt, wie das Ganze funktioniert. Du kannst es dir aber als Zuschauer aus dieser Szene schon erahnen. Du kriegst die wichtigsten Informationen, ohne dass dir irgendjemand vorplappern muss das, das finde ich immer gut modernen Blockbustern, weil gerade ein Film wie den von J.J. Abrams das halt äh, <lacht> immer alles erklärt werden muss, weil wir mhm. alle zu dumm dafür sind. So, aber insgesamt ähm, war ich dann doch froh, als der Film zur Ruhe kommt in diesen, also rein Natur zur Ruhe kommt im Supermarkt was ich auch sehr, also was ich von der Idee her äh, gut fand, dass er da zeigt, wie die Menschen oder wie die Gesellschaft auseinanderzufällt mit dem Kopf, der da reinkommt und selber seine ja. Vorrede holt und so weiter und die Leute sich gegenseitig erschießen und so. Und dann äh, bis hin zu der Szene in diesem Hochhaus was ja dann als nächstes folgt, wo sie Schutz suchen, die, ähm, das war so für mich der letzte Höhepunkt im Film, in den ersten, <lacht> weiß nicht, zehn Minuten. Ja, naja, das da das sind schon ist. bestimmt
1: 20 Minuten rum.
0: Ja, in einem Film, der Zwei 116 geht. Minuten lang ist. Mhm. Ähm, ja, die Szene im, äh, im Hochhaus mit der Familie, bei der sie Unterschlupf finden, äh, ja, die die war für mich doch sehr effektiv. Ich meine, ich bin super leicht zu gruseln, insofern äh, hätten sie da auch einfach eine Maus übers Bild laufen lassen können und ich wäre in meinem äh, Sessel zusammengerutscht. Aber ja, da hat er doch äh, bewiesen, dass er die den Spannung auf jeden Fall zu inszenieren weiß. Gerade durch die klaustrophobische Umgebung und diese Nutzung von diesen, ähm, wie sagt man, diese Leuchten, die sie da anzünden. Äh, diese Rettungsleuchten. Leuchten, die man Geflärs anzünden. Halt. ja halt. Genau, äh, dass dann der Raum so in so ein seltsames rotes Licht getaucht wird. So. Das ist ja äh, auch wieder so war das Atmosphäre aber auch wieder super klischeehaft Klischee oh. mit der Familie und äh, die, die da ähm, zurückbleiben. und Nur der Sohn, der Englisch kann im Gegensatz zu seinen Eltern, geht dann mit. Und ach oh Gott, den ganzen Subtext von der Se Sequenz allein will ich mir gar nicht äh, ausmalen, weil der ist schon sehr seltsam.
1: Fragwürdig. Ja. aber aber weil du sagst ähm, die ganze Zeit Klischees, ich hatte nicht das Gefühl, dass ähm, er sich da nur in Klischees willst und so weiter und und, sondern eher, dass er einfach versteht oder oder verstanden hat, was bisher in der Zombie-Geschichte, äh, in der zombie film <lacht> passiert ist und das dann auch selbst einfach ausprobieren will. Ich meine, Mark Forster hat nun den Zombie-Film gedreht und jetzt hat er die Möglichkeit, mit dem größten Budget, das jemals für einen Zombie-Film zur Verfügung stand, das Ganze zu machen und dann will er da eben auch so schrittweise sich langsam rantasten und und oder, oder er geht ja schon formelhaft, formelhaft und Klischee geht ja schon Hand in Hand, aber er geht ein bisschen formelhaft davor, aber mir hat es eigentlich Spaß gemacht, dazu zu schauen, wie er so die verschiedenen Stadien der Zombie-Apokalypse darstellt und und abhakt und eben auch gut inszeniert. ja gut
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich überleiten soll zu dem weiteren Zum Verlauf des Films, weil äh, nach dieser Hochhaussequenz passiert ja erstmal gar nichts.
1: Ja, dann ähm, werden man weiß nicht, was in der Stadt los ist, sondern die Familie wird auf diesen äh, Militär-Tanker Uh, Schiff, Kreuz,
0: Flugzeugträger. Ne? Ja, Fl
1: ah, genau. Oh, danke schön. <lacht> mein ich habe gerade echt ewig auf dieses
0: Auf dieses Boot. <lacht>
1: ja, und als die Familie dann auf dem Boot ankommt, <lacht> ähm, ja dann, da, da kommt holt leider nicht, dann kommt Luft.
0: leider nicht Titanic 2, ne, muss man ja schon sagen. Hm. Was ich also wollte gerade sagen, der, der Film
1: hätte noch viel schlimmer werden können.
0: Ja, die hätten einfach mit dem Boot. <lacht> gegen einen riesigen äh, Berg aus toten Zombies im Meer <lacht> prallen müssen und dann wäre das Boot ungefähr unge untergegangen. Der Rest des Films hätte daraus bestanden, dass Brad Pitt aufpassen muss, dass seine Haare nicht nass werden. <lacht> Oh. Und dann, Alter, dann hätte ich zehn von zehn gegeben. Mm. Aber das kam leider nicht. Stattdessen, und, und
1: er hätte auf der auf so einer Holzplanke schwimmen müssen mit seiner Frau und beide hätten überlebt.
0: Nee, nee, er hätte sie ins Wasser runtergelassen, weil er seine Haare richten muss. <lacht> mit beiden Händen. Hm, was James so Cameron dazu sagen würde. Ja, ja. auf jeden Fall geht der Film dann weiter und das äh, kleine Familientrama entfaltet sich mit äh, der Frau, die natürlich nicht will, dass ihr äh, Mann diesen alten Job übernimmt wieder und hinaus in die Welt zieht. Und dann hockt sie ja halt für den Rest des Films in diesem Boot <lacht> und wartet auf seinen Anruf und ruft natürlich nur in den falschen Momenten bei ihm an weil er unfähig ist, sein Satellitentelefon irgendwie auf Stumm zu schalten oder auf Vibrationsalarm oder was weiß ich, weil wir leben ja nicht im 21. Jahrhundert.
1: Naja, aber hier, das ist ein sehr realistisches Bild. Selbst in der Zombie-Apokalypse kann man nicht davon ausgehen, dass es selbstverständlich ist, dass Menschen mit unseren technischen Gerätschaften umgehen können. Ja, das sie schon
0: schon haben, weil das wird ja eh allen weggefressen. Hm, ja. Genau, und auf jeden Fall endet das damit, dass äh, Gary Lane, wie Brad Pitt's Figur heißt, sich wieder äh, hinausmacht in die Welt, um seiner Frau den Platz auf diesem Boot zu sichern. Und dabei als erstes auf einem... Militärstützpunkt der Amerikaner in Südkorea landet, in dem für mich die schönste Einstellung des ganzen Films, die aber auch wieder typisch Mark Foster ist. Nämlich? Da das Fahrrad? Nämlich, nein, das Fahrrad nicht, <lacht> auch wenn ich immer für Fahrräder und äh, BMX-Räder ins, insbesondere in Film bin, sondern die Szene, wo er diese Zelle begutachtet, in der diese Zombies von so, die ja, mm -hmm. verbrannt sind, wo, wo
1: ähm, auch so der, der der Dunst und so steht und genau. Nebel und, und die ganzen Staub oder Partikel und Hauptpartikel. Der,
0: der 3D Effekt auch relativ gut wirkte, mm -hmm. glaube ich so also als das einzige Mal im ganzen Film, wo ich wirklich einen Eindruck von 3D hatte, so ja, aber leider ist da wird dann James Badge Dale umgebracht und damit hat der Film meine Sympathien Verspielt. wieder verloren, Aha, okay. weil der wird nämlich auch in diesem Western <lacht> über den wir nicht reden dürfen, umgebracht und irgendwie ist jetzt nur noch eine neue Liam Niesen. Aber willst du irgendwas zu der Flugplatzsequenz äh, sagen? Weil die kann ja eigentlich nur abstinken gegen die andere große Flugplatzsequenz, Flugplatz, äh, die wir dieses Jahr schon gesehen haben.
1: Ja, also so cool war sie auf keinen Fall, selbst wenn Menschen mit Fahrrädern <lacht> umgefahren sind. Ich weiß nicht, das war fast... Ich, äh, nee. Also das war auch einer der Teile, die mich dann eher nicht so gefangen hatten, auch... War mir viel zu dunkel alles. Und <lacht> <lacht> oh Gott, wie banal sich das gerade anhört. Aber es war
0: einfach... Ja, es war Also mh. mir hatte die Szene besser gefallen, wenn sie am Tag gespielt hätte und nicht in der Nacht
1: Nee, es ist dann schon so ein Moment, wo ich mir im Kino denke, oh Mann, jetzt bitte wieder Szenario wechsel oder so. Aber das ist ja auch aber, ganz gut, weil das passiert ja dann ziemlich schnell. Aber
0: dafür hat das, bevor wir zu Jerusalem kommen, hm, ja. dafür hat äh, David Morse mitgespielt <lacht> in der größten Rolle seiner Karriere. Bis ohne Zähne. <lacht> Gut. <lacht> als freaky, als freaky äh, äh, Kunde, der die Exposition äh, der Herr nuschelt ohne Zähne. David Morse, sehr verlässlicher Charakter, der <lacht> egal ob äh, äh, mit vorhandenem Gebiss oder ohne. Ja, auf jeden Fall, danach kommt Jerusalem und sag doch mal was zu Jerusalem.
1: Ähm, der, der erste Eindruck war ja ziemlich cool, weil das ist einfach eine Wahnsinnskulisse, finde ich. <lacht> also angefangen bei den optischen Spielereien, die Mark Forster da ja wieder äh, mit reinbringt, bis hin zu der, äh, naja, ähm, wie, wie weit sollen wir spoilern? Wir spoilern schon. Ach, das, wir spoilern na. einfach, wie verrückt. <lacht> naja, dass ähm, also Jerusalem eben ummauert ist und ähm, sich dort die äh, Menschheit zusammengerafft hat und überleben kann. Allerdings die Zombies schließlich in einer gigantischen. Zombie-Pyramide über die Mauer drüberkommen. Das war jetzt gerade ganz blöd erklärt. Von dem Subtext weiß ich ja immer noch nicht, ob er jetzt komplett deplatziert ist oder einfach nur <lacht> unglücklich <lacht> ist halt reingebracht sehr, ist. Ich weiß nicht. Also, sehr seltsam. Er ist zwar vorhanden, <lacht> zweifelsohne, aber es, er wird auch nie wirklich angesprochen. Das ist ja auch ganz seltsam, finde ich. Also man kann ja nicht mal sagen, dass der Film so, so eine äh, Penetranz besitzt und, und mit dem Zeigefinger, Achtung, Achtung, hier, wir drehen einen doppeldeutigen äh, Zombie-Film. Das war ja dann nicht der Fall, aber ja, ich weiß nicht. Der, das Israel-Kapitel allgemein ist ja irgendwie sehr willkürlich. Also es ist einfach nur eine weitere Station auf diesem äh, äh, auf diesem Weltenbummler-Trip von Brad Pitt, der keine Ahnung wirklich kaum seinen äh, einen Sinn hat, abgesehen davon, dass eine neue Figur eingeführt wird.
0: Ja, diese Soldatin da.
1: Ja, genau. Ähm, ich suche gerade den Namen.
0: Soldatin ohne Haare? Äh,
1: nennen wir sie Soldatin ohne Haare. <lacht> Nein, ähm, das hat mich ja sogar überrascht oder ich weiß nicht, ich finde das ist untypisch, dass so nach einer Stunde Laufzeit plötzlich eine neue Figur eingeführt wird, die später sogar noch extrem wichtig ist oder oder was heißt extrem wichtig ist, die halt an Brad Pitt's Seite den restlichen Film durchsteht, übersteht. Nee, ich weiß gar nicht, was ich zu Israel großartig sagen soll. Das war also so viel verschenktes sagen, Potenzial einfach. Also ja. im Trailer hat also man ja schon den, den ganzen Twist gesehen, der dort passiert. Und ich weiß nicht, irgendwie war das echt enttäuscht. Aber sprich du.
0: Also ich würde sagen, dass sie vollends lächerlich ist. <lacht> also schon, also ich finde die Idee rein äh, wieder subtextuell gesprochen, Subtext. dass das ausgere, ausgerechnet Jerusalem die geteilte Stadt zum Hort oder zum Hafen der, der verschiedensten Völker wird, finde ich schon irgendwie nett. Äh, hm. Ist natürlich ein bisschen zu ambitioniert für so einen Film, der das auch nicht weiter aufgreift, dieses Thema, dass die verschiedensten Völker im, im, ja, im Angesicht der Gefahr irgendwie zusammenhalten müssen. Aber Weil der Film das ja nur, dass der Film nimmt das ja nur dann als ja, Ausgangslage für die nächste Spektakelsequenz, ja. nämlich die, die singenden, glücklichen Leute, <lacht> äh, die <lacht> genau in dem Moment, wo Brad Pitt in der Stadt landet und vorne an der Mauer steht. Äh, dann anfangen zu singen und äh, alle Kulturen vereinen und sind happy und singen Kumbaya oder so Und, und äh, das hören die Zombies natürlich und bilden dann halt äh, diesen, ja, Reiz folgend, äh, diese diese Pyramide an der Mauer. Und äh, das ist so dämlich. Ich glaube, also, jetzt
1: kann man wieder Hanebüchen sagen. Hanebüchen, Hanebüchen ist das. Ja. Aber
0: sowas von. Schon allein, dass der Film dann auch das wieder nur ankratzt und sofort weiterspringt. Also äh, er, er nimmt es ja auch wieder nicht die Zeit, irgendwie mal zu schauen, wie funktioniert denn äh, Israel äh, unter dieser Gefahr oder wie funktioniert denn die Gemeinschaft und so. Das ist ja schon interessant. da muss er, Ich will ja keine Gesellschaftsanalyse haben, aber dass er ähm, dahin kommt und uns die zwei äh, die paar Variablen gibt, die wir so brauchen, um uns zu orientieren und dann macht er alles wieder kaputt, weil er unbedingt die Zombie-Action haben will und naja, aber wenigstens kommt dann äh, ja die die Flugzeugsequenz, die von vielen äh, wirklich sehr gelobt wird.
1: Also es geht weiter und und wohin fliegt er dann eigentlich? Ähm,
0: ursprünglich sollte er mit dem Flugzeug nach Russland fliegen, weil die die Airline heißt ja auch Belarus. Okay. Äh, und das wurde ja dann, als äh, Du Goddard und, ja, ja. und Lindelof äh, ins Boot geholt wurden, um den finalen Akt nochmal vollkommen zu ändern, Wurde das ganze, die ganze Russland-Sequenz ja rausgeschnitten und deswegen landet das aus irgendeinem Grund äh, in Großbritannien.
1: Nee, aber in, in dem Fall muss ich sogar fast sagen, dass es Sinn macht, dass ähm, davor diese, diese aufreibende Action-Sequenz in Israel war, weil dann kannst du erstmal im Flugzeug äh, durchatmen und fühlst dich ja sogar fast für einen Moment sicher. In dem Fall war auch wieder ärgerlich, dass der Trailer schon vorweggenommen hat, was passieren wird. Oder ich weiß nicht, da, da, ich glaube, das wäre um einiges spannender ausgefallen. Hätte ich nie einen Trailer zu World Z sehen. Ja, ich glaube, das wäre allgemein besser gewesen.
0: <lacht> ich finde es auch besser, wenn der Film nie gedreht worden wäre. Naja, nee, das nein. will ich jetzt nicht sagen. Nein, also,
1: nein. Da hätten wir jetzt nichts zum drüber äh, philosophieren.
0: Naja, dann könnten wir zwei Stunden über die Hit reden, das was ich auch, jetzt auch äh, ja. absolut begrüßen würde. Aber wir sind ja immer noch Genau und noch Sett. zum
1: Flugzeug. Und, und das Flugzeug wird dann eben auch ähm, von Zombies in Beschlag genommen und stürzt letzten Endes ab, aber natürlich überleben alle wichtigen Beteiligten ähm nämlich genau die zwei eingeführten Personen, Brad Pitt und die Soldatin. Ja, der, Hund,
0: der Hund überlebt nicht. Ach,
1: der Hund, keine Ahnung.
0: Nee, dass der Hund überlebt hätte, wäre dann zu abwegig. Ne? Ja,
1: wobei ich ja, kann das jetzt Flugzeug auch nicht in Wales. Vielleicht noch einen werten Kommentar zu Flugzeugszene. ich fand sie jetzt nicht so mega spektakulär. Ja, also, ich also fand... kein Moment, an den ich mich jetzt ewig erinnern würde, da war sogar fast noch die die Zombiepyramide eindrucksvoller.
0: Also ich fand es insofern schön, als sie nach diesem nach diesem übertriebenen Spektakel der Zombie-Apokalypse, hat sie wieder so ein bisschen den Anfang des Films in Erinnerung gerufen, wo dann einfach nur die Klaustrophobie da ist und die unmittelbare Bedrohung, nämlich diese Zombies, die quasi in dem anderen Abteil sich nach und nach alle verwandeln, weil der Hund ist einer einem schuld. Und... Äh, das, das hat mir dann schon wieder ein bisschen gefallen, also weil es dann mehr um Suspense geht und nicht darum, die, die CGI-Effekte möglichst offen äh, dem Präsentierteller zu zeigen, wie die ganze Israel-Sequenz. Aber äh, das endet auch, in, auch wieder in so einer, äh, ja, in so einem völlig lächerlichen Brad Pitt überlebt mit einem Stück Blech in seinem Bauch und, und was alle anderen Glückstück, sind tot ey. und ja, aber dann ja. kommt ja für mich so ja so ein kleiner Höhepunkt des Films, den ja alle ziemlich doof finden. Nämlich die ganze Sequenz in Bales.
1: Also der Schlussakt.
0: Ähm, um nochmal für die Hörer das verständlich zu machen, die die Produktionsgeschichte von World War Z nicht kennen. Es war so, dass, äh, wie gesagt, der Film eigentlich sehr depressiv in Moskau enden. Äh, also erstmal in Moskau weitergehen sollte nach der Israel-Sequenz. Und ein sehr depressives und für ein Sequel offenes Ende haben sollte und dem in dem Wales überraschenderweise überhaupt keine Rolle spielt. Und das war dann Brad Pitt und den Produzenten nicht, äh, also das Ende, das wurde auch gedreht, zumindest die Moskau-Sequenz, und das war dann für Brad Pitt und die Produzenten allerdings nicht, äh, äh, ja, vertretbar. Und dann wurde kurzerhand Damon Lindelof und äh, äh, wurden äh, du Goddard und äh, so angeheuert, um äh, noch schnell einen dritten Akt für den Film neu zu schreiben. Und der ist dann dieses weniger auf ein Sieg hinweisende äh, Ende, das in Wales seinen Anfang nimmt. Und, äh, völlig anders, es ist ein völlig anderer Film als das, was davor lief. Nämlich, man merkt, dass der, der Schreiber von Kevin in the Woods seine Hände im Spiel hat. Nämlich, es ist so, was könnte man dann schon fast als klassisches Zombie-Film bezeichnen, was dann seinen Lauf nimmt.
1: Anstelle der der absolut ausufernden Eskal Eskalation in Moskau, wo vermutlich extrem viel Blut geflossen wäre und ich weiß nicht, das ist eigentlich auch ein reizvoller Gedanke, das zu sehen, aber stattdessen ist das Ende dann fast schon klein, wie es jetzt ist, also es ist... Sehr behutsam auch irgendwo und und auf ganz engem Raum, also nur noch in dieser ähm, Station, sich abspielend und ähm, dann schlägt ja die Handlung schon wieder einen neuen Weg ein und Brad Pitt findet mehr oder weniger gewollt dann einen Weg, wie sich der Mensch gegen äh, die die Pandemie schützen kann.
0: Also den wichtigsten Fakt hast du ja noch gar nicht gedacht. Ach so, ja. Moritz ja. bleibt treu.
1: Natürlich. Also ohne, also egal, wer was gegen Lindelof sagt, aber hier ohne ihn hätten wir nie Moritz bleibt treu an der Seite von Brad Pitt mit langen Haaren gesehen. Also Brad ja. Pitt hat die lange Haare und ähm, bleibt treu, beäugt ihn so und denkt sich, hm. hm. hm.
0: Diese Frisur ja. würde ich mir auch gerne irgendwo kaufen.
1: Doch, das ist wirklich großartig. Da musste ich schmunzeln.
0: Ja. Also ich fand diesen Teil so als in sich sinnigsten und gelungensten, empfand ihn als in sich sinnigsten und gelungensten Teil des ganzen Films. So von allen Akten äh, war das für mich der, den ich am liebsten über 90 Minuten ausgebreitet gesehen hätte. <lacht> Nämlich gerade diese Idee, dass die Zombies da, sobald sie kein Futter mehr haben, so völlig äh, verloren äh, rumstehen und äh, es war ja fast schon irgendwie traurig, denen da zuzuschauen, wie sie dastehen. Und man hat sich gewünscht, dass irgendjemand von den Menschen äh, ein Geräusch macht, damit sie endlich wieder was zu tun bekommen. <lacht> Und das war auch äh, endlich mal ein, ein Moment, wo es wirklich äh, nur um, das reinste, reine Spannungs, äh, die, um die reine Spannung geht. Also ich weiß auch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Mark Forster den Teil inszeniert hat, weil der ist sehr ruhig, äh, mit vielen statischen Einstellungen, wenig Wackelkamera. Und sehr übersichtlich gemacht. Vielleicht hat den Mark Foster auch gedreht und er ist einfach da vielseitig genug dafür. Auf jeden Fall ist ein völlig anderer Film. Und bis zu dem Moment, wo Brad Pitt dann in einem völlig übertriebenen Star-Akt äh, die Lösung für alle Probleme der Menschheit findet.
1: Und ein Schild in die Kamera hängt. Oh. Mann.
0: Genau. Ähm,
1: ich hätte gern, also ich hätte gern einen Film gesehen, wo ich an so einer Stelle wirklich hätte weinen müssen, aber. Davon ist ja World War Z doch irgendwie ganz weit entfernt.
0: Nee, es war dann, also, das muss man dem Ende dann wieder vorwerfen, dass es zu sich alles viel zu einfach macht. Ja. Also ähm, da wünsche ich mir dann, hätte ich mir dann schon lieber das offene Ende ge gewünscht, das äh, vielleicht nicht ganz so düster ausfallen muss, wie es im ursprünglichen Entwurf der Fall war. Aber dieses, ich, ich finde jetzt die Lösung für die ganze Zombie-Epidemie, das ist so ein Moment des Star-Kinos, dafür, dass der Film so viel Wert darauf legt, in Teilen zumindest, dass die verschiedenen Kulturen da irgendwie zusammenkommen müssen. Und so ist es dann doch sehr einfach, dass der Typ aus Amerika mit der komischen Frisur die Welt rettet. Aber wir können ja mal langsam übergehen zu...
1: Moment, äh, einen, einen letzten Satz möchte ich dann doch noch sagen. Sag. Ja, dass ich ihn insgesamt sehr interessant fand, eben weil er alle zehn Minuten eine neue Richtung einschlägt, also jetzt World War Z und deswegen ist das vielleicht sogar ein Grund, ihn tatsächlich nochmal zu sehen und ich hoffe ganz innern darauf, dass irgendwann ein Directors Cut erscheint oder was auch immer, wo wir dieses Ende in Moskau sehen können. Einfach nur, damit man mal weiß, wie hätte, was wenn werden können und Oh Gott, das sind jetzt ganz viele blöde Formulierungen. Aber nein, ich, ich ähm, bin da echt neugierig und, und der Gedanke macht mich einfach verrückt, dass da Unmengen an Geld verschossen wurden und womöglich eines der geilsten Finale der Welt, egal ob das jetzt im Film stimmig gewesen wäre oder nicht, gedreht wurde und wir es einfach nie zu Gesicht bekommen. Aber, also ich
0: glaube nicht, dass der, da Mark Foster Regie geführt hat, überhaupt die Chance hat, geil zu sein. Yeah, äh, wie auch immer, aber ich weiß
1: nicht. Ich ähm, in meinem Kopf entstehen da gerade wunderbare Bilder, die ich gerne mal sehen würde.
0: Ja, von einem anderen Regisseur gern. Ja,
1: Christopher ähm, Nolan habe ich gehört. Was? <lacht> <lacht> oh mein Gott, das wäre der absolute. Ja, der absolute. Mein Fuck. Äh, äh,
0: und ja, am Ende dreht sich auch.
1: Brad Pitt im Kreis und seine Haare schwingen. Oh mein <lacht> Gott, Wahnsinn! Äh, Hoffentlich genau, hat hier irgendein Produzent. Zurück.
0: Dann kommt Moritz bleibt treu und erzählt nochmal die ganze Handlung des <lacht> Films, damit wir es auch wirklich verstehen. Ja, also eigentlich wollte ich ja gar nicht zum Fazit kommen, nämlich über das Ende reden, also Ach so. über das Ende. Ende. <lacht> das Aber wir können trotzdem schon unser Fazit zum, ziehen. Ja. Nee, aber wir könnten natürlich trotzdem über das, das äh, zum Fazit fortschreiten. Und mein Fazit ist äh, 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 <lacht> äh, äh Überlegst du, ist ja, also für ein mich oder ist das ein kein, oh. also für also ich finde solche Filme, die solche Produktionsschwierigkeiten hatten, können, die können schon sehr spannend werden und äh, in, durch ihre disparaten Teile und so. Aber für mich ist Password Z im Grunde, also für mich ist das einfach zu viel was da zusammengeklatscht wurde und damit ist es für mich nicht mal als Untersuchungsobjekt irgendwie interessant. Also das liegt aber auch daran, dass die Teile von Mark Forster jetzt so uninteressant sind und äh, die Teile von Duke Goddard und Damon Lindelof jetzt auch nicht interessant genug sind, um irgendwie für sich selbst stehen zu können, weil äh, so spannend das ist das Finale ja dann doch nicht. Und damit ist es für mich eine Aneinanderreihung von äh, semi-interessanten bis uninteressanten Ideen, die zu nichts führen, außer einem ziemlich depperten Happy End, wo man, wo man, wo ich im Kino sah, ich war bei ja in einer regulären Vorführung und förmlich gespürt habe, wie die Leute äh, so in sich hinein uh, <lacht> gemacht haben, <lacht> muss das jetzt noch sein, so in der Art.
1: Nein, das Ende war wirklich <lacht> unglücklich. Aber ja. es ist doch faszinierend, zu, zu schauen, wie, wie Mark Forster immer in seinen Filmen so absolut die Kontrolle verliert. <lacht> also auch schon ja. in Quantum und ja. Nein, aber, aber so als Untersuchungsobjekt und, und gerade was eben diese ganze Wahnsinnsproduktionsgeschichte angeht, finde ich World War Z einen extrem spannenden Film. Das ist eigentlich schlimm, dass, der, der der eigentliche Kern dann irgendwie, in einzelnen Momenten groß ist, aber irgendwie, nee.
0: Nach dem fast 200 Millionen Dollar teuren World War Z kommen wir jetzt zu dem ungefähr 40 Millionen Dollar teuren The Heat, der in Deutschland einen Titel hat, den wir hier einfach nicht nennen werden, weil wir cool sind. Ich glaube,
1: er wurde gar nicht übersetzt, oder? Nein, nein,
0: nein, nein. nein. <lacht> Heat ist nämlich der äh, zweite Film von Paul Feig mit Melissa McCarthy. Diesmal spielt Sandra Bullock äh, an ihrer Seite. Es ist ein Buddy-Movie mit äh, Frauen, was jetzt irgendwie schlimm klingt, aber irgendwie auch cool. Ja, weil du es so, so
1: gesagt hast. Hättest du einfach ja, gesagt, das ist ein buddy mit Frauen mit, und dann hätte sich gemacht. Bei Buddies denke ich nach. immer
0: automatisch an Männer und wenn man dann so sagt mit Frauen, dann klingt das so, als wäre es was super Besonderes. Im Grunde ist es auch was Besonderes, aber wenn man den Film schaut, wirkt das dann doch eigentlich sehr natürlich, natürlich was sie da abziehen. Mhm. Wir waren äh, im Kino und wir haben gelacht. Sehr, sehr viel.
1: <lacht> Sehr viel. Das muss man vielleicht sagen, das ist schon mal das Wichtigste, was der Film erfüllt, nämlich über seine komplette Laufzeit, die auch sogar überraschend lang ist. Ich glaube, auch fast um die zwei Stunden, oder?
0: Ich wünschte, äh, ich könnte dir das jetzt aus.
1: Okay, äh, Moment. Ähm, nee, aber ich. 117, 117, 117 Minuten. Ja.
0: Lang.
1: Genau, ich bin am Anfang so von 90 vielleicht ausgegangen, halt so eine Standardlaufzeit hm. für Komödien, aber die zwei Stunden hat man auch überhaupt nicht gespürt. Also der Film ist so ähm, straff an, an Gags und, und, und Running Gags und, und hat allgemein eine hohe Gag Dichte. Habe ich jetzt damit deutlich gemacht, dass er extrem lustig ist.
0: Noch nicht genug. Du yeah. musst noch einmal Gags sagen.
1: Gags. Das ist Sehr eigentlich gut. so ein blödes Wort, finde ich. Nee. Ja. Also ich habe ganz viel gelacht und, und das war dieses Jahr im Kino noch nicht der Fall, glaube ich. Konkret erinnere ich mich auch nur an Hangover so als richtig große Komödie. Oder was gab es denn dieses Jahr noch so? Ich weiß nicht, ich gucke mir eigentlich
0: keine Komödie im Kino an.
1: Das ist, das ist ja das nächste, dass Komödien generell es schwer haben, aber dass dann sowas wie The Heat wirklich in mehreren Punkten überzeugt und im Vergleich zu Hangover ist The Heat fast ein Meisterwerk.
0: Auf jeden Fall ist The Heat, äh, wie gesagt, von Paul Fake, der hat vorher Bridesmaids gemacht und sich natürlich auf ewig einen Platz im Comedy Olymp gesichert, weil er viele, mindestens sieben Folgen von Arrested Development inszeniert hat, außerdem gedreht hat für Nurse Jackie und The Office und Mad Men und 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 The Heat ist nun der Nachfolge von Bridesmaids, hast du Bridesmaids gesehen? Ja. Wie würdest du die beiden so, wenn du die vergleichst? Gefällt dir einer besser oder schlechter oder bist du irgendwie überrascht, wie die Heat ausgefallen ist?
1: Instinktiv würde ich jetzt die Heat als den besseren nennen, weil er einfach frischer ist. Bridesmaid ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Aber Bridesmaid fand ich damals auch ziemlich lustig. Ich habe aber Angst, ihn ein zweites Mal zu schauen, weil eventuell irgendwie... Ich weiß nicht, dazu ist Bridesmaid mir nicht zu eigenständig genug oder er, er verwendet halt doch viele Klischees, die meinetwegen auch in Hangover und so dabei sind. Aber insgesamt doch eine der witzigeren Komödien in diesem Metier in den vergangenen Jahren. Wie hat dir denn Bridesmaid gefallen? Ich glaube, ganz gut, oder?
0: Ja, <lacht> Oh mein Gott, also... Ja. Also rein, was die Tatsache oder das, was Bridesmaids immer so, was an Bridesmaids immer gelobt wird, nämlich die, dass so eine bisschen versaut Komödie für Frauen ist, da, da gefällt mir Bachelorette glaube ich, besser, weil er viel radikaler ist, aber er ist halt nicht ansatzweise so lustig wie Bridesmaids, der ähm, ein tolles Cast hat, äh, toll aufgebaute Witze, also wie man das heute kaum noch im Kino sieht, so über zehn Minuten eine Sequenz, hm. Point auf Point gestapelt und so. Und dementsprechend waren meine Erwartungen an The Heat groß, schon allein, weil ich glaube, dass Melissa McCarthy die lustigste Frau in Amerika ist. Momentan. Also ich kenne nicht, kenn nicht alle Amerikanerinnen, <lacht> Ja, und tatsächlich. Ich, ja, und dann ja, wagst du es oder?
1: hier zu urteilen. Ja, ja. Dreifend. Nee,
0: also es, es gibt ja ganz tolle Komikerinnen zur Zeit in den USA, wie Amy Poehler und äh, Tina Fey und Kristen Wiig und so. Und die sind alle wahnsinnig talentiert. Aber seitdem ich die Saturday Night Live-Folge von Melissa McCarthy gesehen habe, die ja vor ein paar Monaten erst war, ist also die letzte, sie hat, glaube ich, vorher schon mal moderiert. Auf jeden Fall, seitdem bin ich... Oh, ich bin, glaube ich, ein Riesenfan. Schon allein, weil sie aus nichts unglaublich viele Lacher holen kann. Mhm. Allein durch ihre, durch ihr Comic-Timing, ihren Körpereinsatz. Und sie ist außerdem noch sehr ja, begabt im Umgang mit Dialogen, was ich ja nicht immer finde, dass jemand sowohl körperlich als auch dialogtechnisch so... Mhm. Und das vor allem auch, auch irgendwie ganz natürlich
1: ich. ausstrahlt. Also ich habe auch das Problem in vielen Komödien, dass ich mir immer denke, naja, es ist zu viel gespielt. Eine Komödie entsteht ja gerade daraus, dass sie ähm, seltsame Situationskomik entwickelt und so weiter. Und ich fand, das macht sie ganz natürlich und das ist schön anzuschauen. Es war ja, ähm, ich weiß nicht, hast du dieses Jahr ähm, äh, voll abgezockt mit Jason Bateman? Wie hieß denn der? Von, um, die
0: Identity Thief, nee, habe ich nicht Ah ja, genau.
1: <lacht> aber ich hatte ihn gesehen und ich weiß nicht, da, da dachte ich, ähm, da war ich noch voll auf dem Arrested development Trip auf meinem ersten und und dachte Jason Bateman und Melissa McCarthy muss ja extrem lustig werden, aber irgendwie war der dann teilweise zu plump, hört sich niederschmetternd an, aber hat mir nicht ganz so gut gefallen und Tuffe Mädels ist da um einiges ähm, ähm, belebter und und losgelöster von so so ähm, ähm, Konstanten, die eine Komödie laut dem Mainstream zu erfüllen hat. Also viel eigensinniger.
0: Tuffe Mädels tut es ja dadurch We hervor, was? dass fang nochmal an. Äh, äh, oh, 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 uh, uh, uh. the heat, tut sich ja dadurch hervor, dass er das Buddy-Movie-Genre, wie es mit Liefel Weapon und äh, nur 48 Stunden und äh, Last Boy Scout und so weiter, vor allem von Leuten wie Shane Black, äh, ja, zur Blüte geführt wurde, mit Frauen besetzt, wie ist dir das denn aufgefallen? Also, ha hast du das als was Besonderes empfunden oder war das ganz, äh, klar, warum nicht? Ja, Frauen, hm, hm.
1: Ne, wenn man so die aktuelle Kinolandschaft vergleicht, ist es ja schon was Besonderes, aber ich hatte damit eigentlich auch nie ein Problem. Also, das ist ja kein naja, Problem. Naja, das will ich erhoffen, das ja hoffen, den Podcast beenden. Naja, nee. Nein, ich fand das echt in Ordnung. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich am Anfang, also das erste Poster zu diesem Film kam und das sah so unglaublich grässlich aus. Und dann auch ja, noch der deutsche Poster. Titel. Also irgendwie, irgendwie ist bei dem Film so viel falsch gelaufen, was das Schlimmste der Welt erwarten lässt, aber in Wahrheit. Ähm, also so richtig ähm, neugierig wurde ich, als ich dann das Mondo-Poster da gesehen hatte. Wo, mit der Katze. Ja und, und das sah einfach extrem cool aus und weiß nicht und, und so wurde dann der Film letzten Endes auch. Das hat mir eigentlich gefallen. Also dass er, ich weiß nicht, ich hatte auch Trailer ganz rudimentär nur verfolgt, wenn ich überhaupt einen ganz gesehen habe.
0: Hm. Und wie fandst du die Chemie zwischen Sandra Bullock und Melissa McCarthy? Ja, so die hat mir Team? sogar
1: ausgezeichnet gefallen, weil ich muss ja gestehen, ich bin nicht der größte Sandra Bullock Fan. Oh mein
0: Gott. Aber du hast auch Speed nicht gesehen, ne? Was? <lacht> Soll ich es nochmal aussprechen?
1: Ähm, ich habe Selbst ist die Braut mit Sandra Bullock und Rain Reynolds gesehen und das ist einer der schlimmsten Filme der Welt gewesen. Dann
0: hast du aber noch nie einen Film mit Sandra Bullock gesehen. Hast du äh, äh, Miss Undercover gesehen?
1: Leider auch, aber der hat mir auch so gar nicht gefallen. Oh, aber der, das nein. ist schon sehr lange her, da möchte ich eigentlich auch nicht mehr so viel Garantie drauf geben. Das ist wirklich schon zu Zeiten, als ich noch regelmäßig Fernsehen geschaut habe, <lacht> gewesen. Irgendwann auf Pro 7 oder so wahrscheinlich. Ich bin eben kein großer Sandra Bullock-Fan. Das darf ich auch sein. Aber ja, ja, umso erfreulicher nicht. ist es ja, dass, ähm, dass sie mir in, 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 in The Heat ganz gut gefallen hat. Wie hat dir das denn gefallen, das Zusammenspiel von den beiden Damen?
0: Also ich fand es toll. <lacht> <lacht> nein, also... Äh... Es ist immer schwer, über Komik zu reden yeah, so, also, und Witze nachzuerzählen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal nicht und sage einfach, es war saulustig. Das, was mir am meisten gefallen hat, ist, wie der Film mit den Klischees gespielt hat. Also rein Story-technisch ist er natürlich so ganz klassische äh, Bodymovie-Kost yeah. mit dem, Auch mit den Bösewichten, die da ist halt ein Drogenkartell und so weiter yeah, und so fort. Das hat man alles schon 5000 Mal gesehen. Aber ähm, das Klischee... Also der Film muss, der Film ist sich ja, sich ja schon bewusst, dass er was Besonderes macht, weil er die Frauen in den Rollen hat mhm. und nicht Männer. Und ich fand es brillant, wie er das gelöst hat, indem er zum Beispiel Sandra Bullock, die ja eigentlich die die heiße, wenn man jetzt mal von traditionellen Attraktivitätsmerkmalen mhm. äh, Konzepten vorgeht, äh, ausgeht, die eigentlich der heiße spielt von irgendwie von so völlig unfähig ist beim Flirten und dass äh, da alleine zu Hause wohnt und äh, die Nachbar ist ganz <lacht> <lacht> streicheln. Und das, das 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 unangenehmste Katzenfoto des ganzen Planeten hier also, eigentlich.
1: Die, die Katze ist der heimliche Star des Films, das ist der Wahnsinn. Die Katze ist
0: auf jeden Fall. <lacht> und auch vielleicht äh, der coolste
1: Running-Gag des Jahres. <lacht>
0: ja, und, und sie aber eigentlich die ist, die alle Regeln be beachtet, die auch nicht so ausfällt ist Und so und trotzdem alle Menschen entfremdet und Melissa McCarthy, die ja eigentlich auch Riesenprobleme mit ihrer Familie hat, aber eher aus anderen Gründen, ist die, die die ganze Zeit irgendwie One-Night-Stands hat, die sie zufällig trifft in irgendwelchen Kneipen und dann wieder versucht loszuwerden, hm. weil die alle irgendwie eine Beziehung haben wollen oder so. Was ja auch ein typisches buddy movie klischee ist, dass einer von beiden immer so ein bisschen der der Familienmensch ist, Nein. während der andere, ähm, der der Frauenheld ist, ist ja bei äh, Lieferwerten auch so. Und äh, das, ich weiß nicht, ich bin echt äh, begeistert, wie wir, wie sie das schaffen mit diesen beiden Klischees zu spielen, ohne dass der ganze Film sich darum dreht, dass jetzt hier zwei Frauen sind und, und oh, und, bah, und wir sind revolutionär und naja. das versucht der Film ja gar nicht zu machen. Ich wollte gerade sagen, dass das ist natürlich. ja das Schöne,
1: dass er einfach natürlich ist und und warum ja, auch nicht.
0: Also, er, er, er muss sich quasi nie rechtfertigen dafür, ja. dass er das macht. Und das war doch sehr schön. Also ich weiß und nicht, auch das erfrischend. Halt, und es ist halt einfach schön, mal Zwei Frauen in der Rolle hm. zu sehen. So. Gerade in diesem Sommer, wo die Frauenrollen ähm, doch eigentlich sehr, ähm, ja, in Sachen Fortschritt doch eher rückläufig sind. Also, wenn ich so an Iron Man 3 denke und Star Trek Into Darkness und auch in World War Z. Ja, das war schon. Und, Allerdings ja. muss ich
1: sagen, ist mir neulich aufgefallen, dass The Wolverine drei weibliche Supportings hat. Also das ist schon ja cool. ja
0: na das kann ja noch was werden ja. ich habe deswegen und deswegen ja auch Hoffnung auf ähm, Pacific Rim mit Rinko Kikuchi die da die zweite mhm, ja. Jägersteuerin Steuerfrau spielt neben Charlie Hunnam insofern alle Hoffnung ist noch nicht verloren, aber in jedenfalls der Heat, gerade auch weil er so durchgängig, so lustig ist, doch eine schöne Abwechslung in diesem doch sehr männerlastigen Blockbuster-Sommer. Als letztes wollte ich vielleicht noch sagen, dass ich es etwas schade fand, dass sie Taron Killam, der auch von Saturday Night Live stammt, äh, äh, so als Bösewicht so ein bisschen, ja, der ist irgendwie, der hat irgendwie keine Konturen als Bösewicht, aber er steht die meiste Zeit neben einem Albino und das war schon irgendwie wieder cool. <lacht>
1: Ich habe mir zwischendrin fast gewünscht, dass Kristen Wiig die Rolle von Sandra Bullock gespielt hätte. Das wäre sicherlich auch ganz okay gewesen.
0: Ja, aber dann wäre dieser ganze Meta-Aspekt mit der Womcom-Queen ja, verloren wär gegangen. Vielleicht auch gewesen. Und dann wäre, ich wär, das, Kristen Wiig hat immer so eine Tendenz, ähm, obwohl ich sie große hatte, ich finde gerade auch in der western eine <lacht> tendenz sehr also mimisch zu entgleisen und so übertriebene Charaktere zu spielen. Das hat sie Saturday Night Live immer gemacht. Da hätte ich dann Angst Gekriegt, dass sie darstellerisch dann zu viel macht. Mhm, ich glaube, okay. sie ist mit so kleineren Rollen, die weniger stark definiert sind, dann besser bedient. Naja. Oh aber Marlon Wayans spielt mit, der bekannt ist aus The Scary Movie, 1 bis 5000. <lacht> ja, und Make ah. Rapperport und ach, überhaupt, der auch, ich fand's auch schön, dass die, diese, dieser Boston Aspekt so eine wichtige Rolle in dem Film spielt und
1: Ich muss manchmal voll an The Wire denken. <lacht> also jetzt zwar keine Ahnung warum, aber irgendwie. Hat sich das gut angefühlt.
0: Ja. Ist zwar Baltimore, aber egal. Ich muss ja, ja nein, aber Departe trotzdem so von,
1: von dieser, äh, keine Ahnung, Atmosphäre einfach manchmal. Ja. Nein, das macht gar keinen Sinn, aber trotzdem. <lacht> ich versuche das jetzt ja. nicht weiter zu rechtfertigen, aber...
0: Ich, ich hatte ja noch gehofft, dass sie, als sie da in der Kneipe sind, dass dann äh, Leonardo DiCaprio aus der Departed <lacht> auch mit an der Theke sitzt und... Äh, Ein Granberry-Saft <lacht> gestellt und Melissa Kaffee zusammenschlägt.
1: Und fragt, hast du deinen Tag Oh mein Gott. Das wäre echt meta gewesen und das wäre, hm, das hätte den Film wirklich zum Meisterwerk gemacht.
0: Ja, aber mmh. er war schon auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und das ist eigentlich auch schon mein Fazit, äh, lustiger werden die Filme dieses Sommers, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, das kann man wirklich so stehen lassen. Und ich werde mir auf alle Fälle nochmal anschauen. Also hallo? <lacht> So ein Riesenspaß. Ich glaube auch, es ist einer der Filme, die beim zweiten und dritten Mal, also die, die, das, was ich bei Brautalam oder Bridesmaid, meine ich, befürchte, ist, glaube ich, bei The Heat nicht der Fall. Ich glaube, der, der hat von Anfang an dieses, ähm, brillante Comedy Gold in sich und, und das wird auch beim zweiten Mal nicht. Vielleicht, da. vielleicht sogar noch besser, weil du, keine Ahnung, weil ich hatte schon das Gefühl, dass viele äh, ähm, ähm, ähm Witze auch irgendwie vorbereitet werden und so, oder weißt du?
0: Ja, das ist sowieso bei Und, und
1: wenn Film. du dann das zweite Mal siehst, dann das ist ja auch bei Arrested Development der Fall, dass du jetzt teilweise schon Folgen vorher das Lachen anfängst, über eine Stelle, die hm. erst in, in 60 Minuten dann zeitlich gesehen irgendwann auftritt. Das ist natürlich auch immer großartig.
0: Gut, dann schließen wir den Heat ab und kommen zu den äh, Geschichten aus der Gruft, äh, den, <lacht> den älteren Filmen, Wobei einer von denen jetzt gar nicht so alt ist. Und den Anfang äh, mache ich, weil Mit ich habe nämlich neueren. wieder äh, 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 einen helmut keutner film gesehen. Schock, äh, Überraschung, äh, äh, Zumpf. Applaus. Und zwar diesmal den unaussprechbaren äh, Mon Petit, der eine Verkürzung ist im Titel von Mon Petit, weil Romy Schneider ihren äh, äh, Horst Buchholz und er sie auch so nennt im Film. Und der wird M-O-N-P-T-I geschrieben. Und Mon uns gesprochen hoffe ich. Und wenn ich es falsch mache, dann äh, äh, Pech gehabt. <lacht> und der ist von 1957, also schon später Keutner, nachdem ich ja letztes Mal über Romanzen Moll geredet habe. Und wie gesagt, Rumi Schneider und Thorst Buchholz spielen die Hauptrollen. Ja, wie der Titel schon andeutet, spielt Mon in Paris. Und mhm. das ist auch das Schöne an dem Film, denn er spielt nicht so sehr in Studios, sondern äh, wirkt zumindest so, als wäre viel draußen gedreht worden, also an echten Schauplätzen mhm. und wirkt deswegen auch ungeheuer modern. Das ist schon sehr seltsam. Darauf komme ich aber gleich noch zu sprechen. Und die, die Rahmung des Films, und das ist auch sehr modern äh, und auch irgendwie seltsam und äh, unerwartet und ja strange, äh, ist, äh, bildet nämlich Helmut Keutner selbst, der halt in Paris in einem Café, glaube ich, sitzt, also im Film, der Regisseur ja. und den Erzähler gibt und am Anfang, äh, solche, äh, am Anfang, das ist ja auch noch seltsam, es hat mich teilweise wirklich an postmoderne Filme erinnert und der Film von 57. Äh, am Anfang sitzt er halt im Café und erzählt so, ja, ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte von äh, zwei Liebenden und dann gibt es einen Schnitt auf Romy Schneider und Horst Buchholz, die aneinander vorbeigehen und äh, auf der Straße und er sagt so, ja, hier sehen sie sich zum ersten Mal. Und dann stehen sie an der Ampel und dann nehmen sie sich zum ersten Mal wahr und er begleitet das so selbstironisch. Mhm. Und dann gibt es den Moment, wo sie zum ersten Mal miteinander reden, auf Französisch. Und er sagt so, ja, das, das können wir jetzt ja hier nicht zeigen. Wir sind schließlich ein deutscher Film, das muss jetzt erstmal synchronisiert werden. <lacht> und dann, dann wechselt der, der, der okay. äh, die Tonspur auf Deutsch und solche Sachen. Also hm. damit hat er, das ist, passiert gleich am Anfang. Also durchbricht der er Film, damit ja sogar
1: irgendwie die, die vierte Ja, Wand er ist super meta und, <lacht> und
0: äh, durchbricht die vierte Wand, wie man so schön sagt, ja. weil er ja die ganze Zeit mit äh, dem Zuschauer redet. Und dann nimmt, was ich dem Film auch so gut erhalte, dann verlässt, dann lässt er irgendwann den Keutner, oder Keutner lässt sich selbst dann irgendwann vergessen und dann bleibt nur noch die Geschichte zwischen Horst Buchholz und Romy Schneider, die ein junges Liebespaar spielen, das wie immer bei Helmut Keutner von bürgerlichen Grenzen äh, und äh, so irgendwie ins Unglück getrieben werden, das ist ähnlich wie bei Romanzen Moll. Äh, Horst Buchholz spielt auch wieder einen Künstler, also wieder so ein, Maler, bin so oft bei Helmut Keutner. Mhm. Der ganze Film verfolgt quasi die Lebelei zwischen den beiden und äh, wechselt dann im Verlauf auch völlig die Stimmung. Also am Anfang wirkt es wie so eine leichte romantische Komödie und es wird dann so ein richtig hartes Melodram gegen Ende. Das ist schon sehr wild und sehr ungewöhnlich, was da passiert und diese realistische Herangehensweise, also dass vielfach an echten Schauplätzen gedreht wird, die Kamera sehr aktiv ist und so verleiht dem Ganzen dann zusätzlich noch einen sehr modernen Touch, auch an diesen an sehr pastellfarbenen Bildern irgendwie abschließen. Es wirkt alles ganz anders, als man bei einem Film aus den 50er Jahren irgendwie denkt. Und ich war vollends begeistert und kann jetzt nur sagen, danke Robert, dass du den Film mit neun Punkten bewertet hast, nicht ihn blind gekauft habe wieder. Wie bei äh, dem Tempelhof Film neulich. Ja, also äh, Monty würde ich sagen, nicht nur wegen seiner semi-ironischen Prä-Post modernen äh, Rahmenhandlung ist einer der mit Abstand äh, seltsamsten und besten und bewegendsten Helmut-Koltner-Filme, die ich bislang gesehen habe. Den muss man wirklich gesehen haben, um zu glauben, was 1957 im deutschen Film möglich war und was danach aus den Augen verloren wurde und ich finde den toll.
1: <lacht> ja, cool. Hört sich großartig an. Und Horst ja, und Buchholz ist ja wirklich ein Grund, ihn mal zu schauen.
0: Ja, auch Rumi Schneider, die irgendwie ein bisschen aussieht wie ein Albino, ist unbedingt ein Grund, ihn anzuschauen.
1: Okay, da jetzt ist muss ich mir erstmal ein von dir anschauen in Bild. <lacht>
0: Nein, die hat irgendwie so ganz helle Haare und einen hellen Ton und deswegen wirkt es etwas seltsam, aber ja, schaut euch an, sind noch ganz ganz äh, äh, außergewöhnlich strange Traumsequenzen drin? Ach, ich, ich bin immer wieder schockiert, dass der Film von 1957 ist und aus Deutschland und. Aber du hast ja auch einen Film gesehen. Ja, ich habe ne?
1: einen äh, ziemlich alten Film jetzt schon gesehen. Ich muss ja. <lacht> <lacht> Nein, ich komme immer seltsam vor. Die Menschen denken ja irgendwie, ich gucke keine Filme vor 2000. An dieser Stelle Na, aber. Wie auch, kommen Sie äh, denn darauf? Was? Nicht. Ich hätte ja gerne einen Visconti erwähnt, aber unmöglich ihn zu erwähnen. Gewisse Personen wissen auch, welcher gemeint ist. <lacht> <lacht> ähm, hat irgendwas mit Götterdämmerung und so zu tun. Ganz ja, verstörender Film, aber... Nazis. <lacht> Darüber zu reden, würde uns jetzt ins Nichts und in die Verdammnis führen. Nein, ja. ich habe Tron uh, Legacy geschaut von 2000. 10, ich. Ja, endlich muss ich sagen. Also ein Film, den ich vermutlich schon damals im Kino hätte sehen wollen, aber aus unerklärlichen Gründen nie gesehen habe, sondern nur den Soundtrack mir gekauft habe und den mittlerweile äh, mitsingen äh, bzw. mitsummen kann. Und der Soundtrack ist natürlich großartig und deswegen war ich auch schon immer neugierig, was was... Äh, welchen Film untermalt der eigentlich, muss aber auch an der Stelle noch sagen, dass ich den ersten Tron-Film nie gesehen habe und es auch jetzt nicht wirklich vorhab, ihn noch nachzuholen, weil mir einfach der zweite Teil überraschenderweise gut gefallen hat, obwohl ja das allgemeine Echo oder der allgemeine Tenor ja eher so Durchschnitt bis herbe Enttäuschung geht, ja. Nein, und ich habe den mir gestern Abend angeschaut und hatte so viel Spaß bei einem Blockbuster wie schon lange nicht mehr. Also das würde ich ja fast nicht mal von Man of Steel behaupten, dass ich oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich habe schon einfach ganz gern dabei zugeschaut, wie fast schon selbst verliebt er einfach seine ähm, Neon-Welt da präsentiert. Diese ähm, Farben sind gigantisch. Also was da an Komposition entsteht, das passt natürlich auch alles zusammen und und sieht natürlich gut aus, aber Warum auch nicht? Also ich finde, das kann man mal machen. Und das war vielleicht auch schon eine Stärke, die ähm, in äh, die Josef, Kosin Josef Kosinski heißt der, Joseph wenn, Kosinski. Ja, Joseph Kosinski in Oblivion gezeigt hat, dass er einfach ästhetisch was drauf hat und einfach es versteht, so ähm, Science-Fiction ähm, zu, zu entwerfen, formuliere ich es mal, ja, zu entwerfen. Also er ähm, erzählt keine großartige Geschichte, weder in Oblivion noch in Tron. Ich glaube, also Tron ist auch wieder Hanebüchen, könnte man sagen. <lacht> Ich weiß nicht, aber irgendwie hat das mich bei Laune gehalten und extrem viel Spaß gemacht. Und ich bin auch ziemlich schnell in, diesen, in diese Welt eingestiegen, obwohl ich, wie gesagt, keine Vorkenntnis davon eigentlich hatte. Also im, äh, damals im Rahmen der Promotion-Kampagne hatte ich ähm, einen, einen Clip gesehen, in dem eine Motorradverfolgungsjagd da gezeigt wird mit diesen was auch immer das für Motorräder sind. Und das fand ich damals so gigantisch und hatte das jetzt auch irgendwie im Film erwartet. Letzten Endes war diese Szene so nicht drin. Ne? Deswegen vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem sieht das Ganze visuell so überragend und bombastisch aus. Und auch, auch der Sound. Und, und endlich habe ich Bilder zu dieser Musik. Also ich habe hab mir den Soundtrack anständig angehört und gedacht, oh mein Gott, was sind was da für großartige Szenarien zu entdecken? Also so viel Bombast. Und da wurde ich dann letzten Endes vollkommen überwältigt. Und werde mir auch auf alle Fälle nochmal anschauen. Also ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht ist es schon ein Guilty Pleasure oder sowas, aber Nein. Echt, echt nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie. Also natürlich ist der Film komplett bekloppt und diese Vater-Sohn-Thematik. Und ähm, zwischendrin dachte ich mir auch, was hätte alles angesprochen werden können? So an und für sich bietet es ja schon viele Gedankenspiele, auch wenn dann ähm, gegen Ende die Thematik kommt, dass ähm, die virtuelle Welt in die reale Welt übergreifen kann und so weiter. Und, und dieser Invasionsgedanke, der zwischendrin dann mal hochkommt, das bietet eigentlich Potenzial für das nächste Science-Fiction-Meisterwerk. Das wollte John scheinbar wirklich nicht sein, sondern liebt einfach zu sehr seine Möglichkeiten. Und es ist sogar ein Film, den ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, ganz gern in 3D gesehen hätte. Ich weiß nicht, hast du ihn damals in 3D gesehen im Kino?
0: Oh ja, das war so sinnlos. Echt, war das hinten? schade? Also ich mochte ich mochte den ja auch äh, überraschend gern, auch wenn ich, äh, glaube ich, jetzt nicht mehr so mag. <lacht> Der kam neulich ja im Fernsehen und war schwer erträglich, Echt? aber oh. ähm, ja, es ist so ein Film, den du im Kino sehen musst, äh, weil er sonst nichts mehr hat, was für ihn spricht. Also es ist ja ein visu audiovisuelles mhm. Erlebnis, das dich wegblasen muss und im ja. Fernsehen wirkt das alles dann doch sehr klein. Ja und, gut, und mit Werbung und ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall, der 3D-Effekt war ähm, uninteressant. Also, das ist eigentlich schade, weil, weil ich habe mir, hab mir damals auch gewünscht, den irgendwie mal in einem 2D-Kino sehen zu können, was nicht ging, weil der glaube ich überall in 3D lief. Aha. Weil durch den 3D-Effekt es halt manchmal sehr schwer war, die Action so ein bisschen nachzuvollziehen.
1: Keine Ahnung, mein Gedanke gestern Abend war einfach nur, oh mein Gott, wie geil hätte das denn ausgesehen. Und, und es, es, es sind auch ähm, so Szenarien einfach, wo, wo ich mir wirklich vorstellen kann, da in den Raum einzutauchen. Gerade wenn ähm, dann in dieser Arena gekämpft wird und es gibt diese mehreren Ebenen und die Menschen springen von oben nach unten und so weiter. Also da sind ja schon die besten Möglichkeiten für eine tolle 3D-Umsetzung eigentlich gegeben, aber... Auch, auch für das Raumgefühl einfach und dieses Eintauchen in den Film und, und war es nicht sogar so, dass der 3D-Effekt damals erst eingesetzt hat, als ähm, äh, äh, Garrett Hedlund dann in die, die Welt eingetaucht ja. ist? Ja. Okay. Ja, und natürlich äh, Jeff Bridges. Hm?
0: Als Jeff Bridges. Ja, als Jeff ja, Bridges. Ja, äh, junger Jeff Bridges. <lacht>
1: Ich will eigentlich nichts zu den Schauspielern sagen, weil die sind in dem Film so austauschbar wie. Auch Olivia Wild wieder. Irgendwie schade. Olivia Wald
0: fand ich ganz nett. Ja, aber, aber ich wünsche mir schon die
1: ganze Zeit den Film, wo sie mal so eine mega cool Rolle einfach hat. Also, das ist echt vielleicht ein Traum, der nie in Erfüllung gehen wird.
0: Vielleicht solltest du dir das auch für eine andere Schauspielerin wünschen.
1: Äh, welche meinst du? Gemma hm?
0: <lacht> Ja genau, noch eine andere, die noch ausdrucksfähiger ist als Olivia. Ich glaube ja, äh, dass sie gar nicht so untalentiert ist. aber Ja, ich finde sie auch ganz nett. In House ist sie auch ganz gut, aber ich weiß nicht. <lacht> ich <lacht> also auch, wenn, sie ja. braucht schon wirklich eine Rolle, die äh, klare Charakteristiken hat und Ticks und so, wie in Twan Legacy oder wie eben in House, um hm. über ihr abwesendes Charisma hinwegkommen und das sage ich jetzt wirklich als großer Fan ihres Twitter Accounts, weil sie wirklich sehr lustig ist. Aber so als Schauspielerin ist sie doch eher uninteressant.
1: Also eine ein, ein Twitter Promi. <lacht> ja und ja. sie
0: ist zusammen mit Jason Sudeikis und damit ist sie schon wieder cool, weil der ist auch besser Saturday der Nightlife. Anyway, so viel zu. Ich glaube, darüber
1: habe ich auch mal eine News geschrieben, die in Ja, nee vergiss es.
0: Okay.
1: Wobei du musst das wissen, du hast sie mir doch mal sicherlich gegeben. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Ah, ich suche mal, ob
1: ich den noch finde, dann schicke ich den. Link. <lacht> Also so viel von mir zu John Legacy, ich war begeistert, auch wenn ich mich ein bisschen dafür schäme. Aber
0: nein, man muss manchmal darf man John auch Legacy ein kleines Kind
1: sein und sich über dumme Blockbuster freuen. Und gerade wenn John Legacy ja wirklich auf gerade der audiovisuellen Ebene wirklich ein Highlight ist. Also ich finde, das kann kein Mensch dem Film abstreiten.
0: Also ich würde mir auch lieber fünfmal John Legacy angucken, als zum zweiten Mal World War Z". In <lacht> your face.
1: Ja, ich überlege gerade, aber keine Ahnung. <lacht> wenn du jetzt direkt fragen würdest, würde ich auch John Legacy vorziehen. Siehste? Ja, aber, aber Und damit, damit ist ich das nicht vernichtende Urteil sagen, das ist World Damit War Z nicht ist das Urteil ja, über ja. World War Z
0: gefällt so. Du verdrehst
1: Bam. die Worte im Mund Ja, wie auch So, immer. aber
0: bevor du das irgendwie wieder anders interpretieren kannst, wollte <lacht> ich jetzt einfach weitermachen zur, zum
1: zur nächsten Schluss,
0: Punkt. <lacht> zum nächsten Punkt genau. Wir
1: haben nämlich noch
0: <lacht> Ja, wir haben nämlich noch fünf Filme über die wir reden wollen, nein, haben wir nicht wir haben leider uns entschieden, den Resident Evil Podcast einen anderen Mal zu machen. Aber der wird Nämlich, dafür ganz toll. Der wird dafür ja. episch. Episch wird der. Aber episch.
1: wir müssen uns noch gut drauf vorbereiten. Genau. Ja.
0: Und äh, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch sagen, dass, wie gesagt, The Counselor am November in Kinos startet. Pacific Wim am 18. Juli. Bordoisette und The Heat laufen bereits in den deutschen Kinos. Mont die ist auf DVD zu haben und dasselbe gilt für Tron Legacy. Der
1: sogar auf Blu-ray ist, Blu Blu ist. Sogar 3D-Blu-ray. Ja. 3D-Blu-ray. <lacht> uh,
0: so, und hier ist der Amazon-Link. Bitte
1: über diesen Link kaufen.
0: <lacht> genau, nur über diesen, damit ja. wir äh, dafür überhaupt kein Geld kriegen. <lacht> Ja, die könnt ihr also alle nachholen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Abseits unserer Blogs könnt ihr uns, wie gesagt, oder wie schon so häufig, dezent am Ende von unserem Podcast angemerkt, bei Twitter folgen. Und zwar Matthias, wie heißt du bei Twitter?
1: Ich heiße Bibelbrooks mit 3e. Mit 3e? Ja, mit 3e. Mit 3e? Mit ganzen 3es. Warte, warte, Moment. Mit 3e? Ich habe nochmal nachgezählt, aber tatsächlich, es sind drei E's. Ja, drei e's.
0: Okay. <lacht> Gut, mir könnt ihr äh, auch bei Twitter folgen und zwar heiße ich dort Gefferlein mit einem G. <lacht> und äh, ansonsten, äh, wenn ihr uns nicht bei Twitter folgen wollt, weil ich würde es verstehen, <lacht> äh, könnt ihr unseren wollmisch feed bei iTunes abonnieren oder so ganz normal in eurem Feedreader und dann wisst ihr auch, wann unsere nächste Folge kommt, nämlich irgendwann, das wissen wir ja noch nicht mal, <lacht> äh, aber es wird, glaube ich, um einen äh, einsamen Cowboy gehen. Ja, oder? Und um einen Film mit um, großen Monstern und Ja, und vielleicht auch um beides und das ja. wird dann alles hm. so ein Widerspruch von Wüste und Wasser und hm. <lacht> Ansonsten hören wir uns nämlich beim nächsten Wollmilchcast, dem achten Wollmilchcast, der dann kurz vor dem neunten und dem zehnten <lacht> Wollmilchcast ist. <lacht> und damit habe ich bewiesen, dass ich Mathe in der Schule hatte, auch wenn man es sonst nicht merkt. Ja, tschüss. Ciao.